0: Bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Se você ainda não sabe, tem episódio aqui no podcast de segunda-feira com as análises musicais. E quarta-feira, um episódio principal do Disque Bicha. E eu não estou aqui sozinha. Tenho mais uma bicha comigo, ela… Uma beleza rara, modelo, <risos> produtora, é, DJ… Compositora! Ela. Compositora! Compositora! Modelo maniquinho,
1: modelo fotográfica, eu, eu sei. sou todo, satã! Uhum. <risos> eu amo, amiga, que você chega, você dá um oi você nunca fala seu nome, já percebeu?
0: Ai, não, é que eu não, preciso, eu não preciso me introduzir, meu amor. Duda Delo Russo, <risos> mais conhecida, mais falada e mais comida durante a... Pela podosfera, tá?
1: Olha, eu achei que, você ia, <risos> achei que você ia falar pela pandemia. Eu ia falar, meu Deus, ela é o terror da OMS, né? Isso. Chocada.
0: Competindo com a Lai Mundial.
1: <risos> pois é. Eu já quero aproveitar, ó. Você abriu agora esse episódio aqui pra ouvir. Já aproveita, abre o Instagram. Compartilha lá que você está ouvindo este episódio. Pode compartilhar um videozinho ouvindo a gente. Uma fotinha ouvindo a gente. Ou até mesmo stories do episódio aí. Que dá pra você compartilhar através do Spotify e do Deezer. Marca o meu arroba, marca o arroba da Duda, marca o arroba do
0: Disque Bicha. Segue a gente nas redes sociais. Ó, já fiz o um jabá aqui, hein? Isso, chiquérrimo. O Disque Bicha, inclusive, está ainda entre os 10 podcasts em alta do Spotify e também ele está em 13 lugar nos podcasts de músicas mais escutados do Brasil. Tá chiquérrimo, hein? Não perca. É... E principalmente aqui, deixo o um recado para você seguir é, nas plataformas independente uhum. de onde você estiver escutando avaliar o podcast e favoritar ele e tem algumas plataformas que tem a opção de receber notificação quando tiver um novo episódio então, fica ligado aí e faça é, todos esses procedimentos que você vai receber notificação, vai estar tá no seu home do aplicativo, do agregador que você usa. E mais algum recado, Satã?
1: Não, amiga, acho que não. E hoje, pra gente falar aqui de um assunto um pouco polêmico não tinha como não ter ela nesse podcast, né? Ela, que é o quê? A travesti do momento. Ela que é dona do Jacintinho Dona de Maceió Não é mesmo? Ela que é dona de virais Dona de hits Hits proibidões. Nada mais, nada menos do que Dani
2: Bom. Achei poucos adjetivos para me distrazer, eu quero mais. Inalteça mais. Tá
0: bom, eu vou, eu vou aqui te introduzir. Eu quero calma mais aí, bonitas, calma aí. aí Ela, hum. a mais bonita do Jacinto, Isso, não só do Jacintinho, A né? mais babadeira do Trend Topics, uhum. do Twitter. Isso, gosto, As músicas gosto. mais proibidas... Todas as plataformas.
1: proibida em 90 estados
0: diferentes <risos> do Brasil. Não tínhamos como falar de, de receber outra pessoa, né? Aqui pra falar desse tema.
2: Eu mesma, né, Dani Bonzo querida. Melhor, a boa daqui boa, que manso não desbota.
0: <risos> <risos>
1: E o tema de hoje é músicas proibidonas. Não tinha como não trazer Dani Ponte pra falar sobre esse assunto, né, primeiramente. Porque esse assunto é a cara hum. dela, né. É, <risos>
2: né. Tudo tem a cara dela. E
1: ela que lançou na semana passada uma música humildemente produzida por mim. Que é Traz o B, que trata
0: aí de vários assuntos
1: uhum. polêmicos, não é mesmo?
0: Mas calma aí, eu vou quebrar um pouco o roteiro aqui… Pra... Se alguém que não te conhece ainda, Dani Que tá aqui escutando o podcast Como assim? Fala um pouco mais Como sobre você assim? Não, eu também duvido assim, <risos> Que alguém não conheça Esse nome, esse fenômeno, esse oh, rosto Gente, tá esse louca. Corpo. Mas assim, fa... dá aí seu currículo, amiga Quem é você mas Joga assim, no Google quem... que você
2: vai saber que sou eu <risos> Gente, Dani Bond é isso Dani Bond é aquilo, Dani Bond é É isso, eu sou eu <risos> Não sei, <risos> é, Bond é uma travesti de 23 anos, que saiu da favela. Que ainda está, né? Estou com planos futuro, né? De sair já daqui, né? Pra morar junto com o que né? Chique, e tá ganhando a vida, fazendo seus raps na internet. E
1: amiga, já vamos começar o programa falando sobre a música nova? <risos> vamos! Primeiramente, aí como surgiu Traz o B? Conta pra elas. Como surgiu essa música, a ideia dessa música?
2: Bom, como surgiu foi nessa quarentena, né? Uhum. Eu tava sem ideia nenhuma nenhuma de fazer música e tal. Todas as minhas músicas de funk mais bate estava guardada, né? Por conta da pandemia, não queria lançar nada. Mas veio uma ideia de eu fazer um EP de rap. E quando surgiu essa ideia, eu consegui é Traz o B, né? Que é Traz o B que eu consegui fazer. Eu sentei com você, né? O Satã, que é ele que está produzindo hum, essa imagina. música.
1: <risos> Aí a gente
2: começou a bolar as ideias e deu tudo certo.
1: E meio que veio depois de um gatilho assim do De você Sabe, né? Que o pessoal amou muito o seu verso que você sabe. Foi,
2: sim, sim. Por conta que a minha mente tava muito fechada nessa quarentena. Eu não tava conseguindo produzir nada. Tanto que eu tava até me perguntando. Eu digo, meu Deus, eu acho que minhas amigas tudo estão lançando coisa, tão escrevendo música, fazendo eu aqui, fodida, sentada na cama, sem criar um verso sequer. <risos> que <risos> Aí Aí, Kika me mandou. Você sabe, tipo, eu escrevi assim o meu rap de vocês Sabe em dois minutos, assim. No instante, aí abriu Passada. minha mente pra poder produzir mais coisa. É, eu sou eu, mulher, eu sou compositora, tu me respeita, e né. E ela escreveu em duas
1: línguas, eu, em duas lógico, línguas eu, queria eu queria misturar,
2: <risos> né, os dois, a coisa do inglês com o português. Aí eu misturei e deu certo. Aí isso fez abrir minha mente pra poder criar outras coisas nessa quarentena.
0: Mas amiga, aproveitando aqui que você falou… Da quarentena, desse período. É, vou quebrar aqui de novo também um pouco do roteiro. Mas pra perguntar, Sim. porque é impossível não falar isso. É, conversar com algum artista, né? E Sim. perguntar como que foi pra, pra esse artista esse processo da quarentena. Porque, tipo, você a gente tava num, num começo da quarentena ali. Falando, ah não, vai durar 15 dias. Vai durar um mês e a gente já vai voltar ao normal, né? Entre aspas. Sim. E aí, foi meio que… Indo, indo, indo. E você tava, acho que, esperando pra prosseguir projeto e tudo mais… E agora, nesse momento, acho que agora você tá sentindo que não tem mais. A quarentena segue, mas você precisa continuar seus lançamentos e seus projetos, né.
2: Sim, amiga, sim. Tipo assim, eu já tava… A gente, todo mundo tava com essa ideia na cabeça que a quarentena não ia durar muito, mas a gente já tá chegando no ano que vem, minha gente. <risos> amiga,
0: mas já tá chegando no final do domo. ano. <risos> não, gente, então, já tá vendendo esse...
1: pelo amor de
0: Deus. Já tá vendendo panetone, amiga, no mercado. <risos> 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 Isso é verdade.
2: Mas, amiga, eu, não, eu fiquei morrendo de medo, juro. Porque, tipo, a minha renda maior era de show, sabe? E eu tô a, esses meses todos sem fazer show, só tô sobrevivendo das minhas músicas. Então, eu nunca pensei que eu ia só parar de trabalhar e a sobrevivência das minhas músicas. Mas graças a Deus, tá dando tudo certo até agora, né? Ah,
0: ainda bem. É que é bem babado isso, porque realmente nesse período de quarentena ficou muito evidente como… Os artistas realmente sobrevivem de show, né? E sim, sim. o foco deles é o show e é… É a divulgação da música, sim, né? Sim, estão em plataformas aqui, é. Porque tipo assim, É, amiga, não tem mais esse negócio hoje em dia de vender CD, nem nada, né? Então o foco é o babado da música. É
2: porque, tipo, com a
0: quarentena… Com a quarentena, as bichas
2: não estão se reunindo pra fazer é, um esquenta, um after. Tanto que a, a nossas, é, os nossos ouvintes no Spotify estão caindo por conta que… Não, não tá tendo esse... Hoje em dia tá tendo, né? Porque as bichas estão aglomerando, né? Mas <risos> é essa coisa que das bichas saírem, se reunir pra ouvir a gente não uhum. é a mesma coisa. Mas
0: voltando aqui por trás, o B, acho que é isso. Que fica aqui também e a importância de você que ainda não escutou o single ir lá escutar pra entender essa nossa conversa é. e saber que isso vai gerar é. um, um valor pro artista um dinheiro, um dinheiro também né? um Se valor. você puder comprar no iTunes ou... Pra poder pagar a, a comidinha dela, amor. Mulher, pra
2: pagar
0: as coisinhas dela. Pelo amor <risos> de
2: Deus, mulher. As coisinhas humildezinhas dela. Dá um like,
0: colocar na sua playlist do, do Spotify… Tem várias maneiras, é, né? Não custa nada. Mas vamos voltar aqui
1: por trás do B, né? E, amiga, vamos falar um pouco do processo criativo, então? Bom. Porque essa música, ela não, ela não, não é assim do nada. Ela tem meio que um sample assim, que surgiu o é... refrão,
2: né? Eu gosto muito de ouvir rap, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou fã da Nick Minaj, né? Sou Barbies e ouço todo tipo de rap. E eu tinha essa música da Cardi B, que é Moneybag. Moneybag? Eu tô certa na pronúncia ou é produção? Ou eu tô errada? Isso, é Moneybag. É isso, é isso mesmo. <risos> Obrigada, Duda. Porque a Duda é estudada nesse... <risos> ah, aí, eu, eu criei... <risos> eu criei a, a sample dessa música da Cardi, do, do Traz o Bem, entendeu? Que era Traz o back, Traz o back, Traz o back. Aí eu mostrei isso a Satã, aí a Satã disse, amiga, eu quero algo parecido com isso. Aí Satan veio com as ideias de fazer como se fosse o começo de uma caixa de, de bailarina, não foi, amiga?
1: Sim, sim, foi isso. Eu, fa... eu queria fazer uma quebra, né? A gente fez umas três demos dessa música. Foi. Eu acho que que no começo a música, tipo, não tinha nada dessa caixinha, não tinha Foi, nada não disso. Tinha. E a música tava super, super linear. Aí a Dani falou assim: eu gostei, mas eu acho que a gente tem que dar uma quebra, Sim. fazer subir e tudo mais, deixar muito. Aí eu, beleza. Aí a gente começou a construir que a gente começou a construir, a gente já começou com umas ideias de assim, ai, seria legal colocar um barulho de alguém, é, por exemplo puxando um back Sim. aí tem um barulhinho de alguém puxando um back aí depois, ai, seria legal colocar isso aqui aqui.
2: Mas quando você deu a ideia da, da, da caixa de ba da bailarina lá, eu não tava botando muito a fé eu disse, ai, vai ficar o ó, uhum, vai ficar o um vai pouco. ficar o <risos> Mas
1: depois da primeira
2: vez que eu escutei, eu digo, era isso era isso que tava faltando.
1: Eu lembro que foi assim, teve dois dias que eu não respondi a Dani, aí ela tava assim, tranquilo numa madrugada e nananã Eu, amiga, eu, eu fiz uma nova versão pra te mostrar. lá ah, mande aí. Ok, quando eu mandei, a Dani, assim, ela virou uma madrugada. <risos> foi, foi. Música.
2: Aquilo me instigou de um jeito, assim, eu disse… Não, quando ela mandou, eu disse… Amiga, já. Tem, aí, quando foi às cinco e pouco da manhã, eu acho. Não foi, amiga? Eu disse, amiga, terminei já a música. De manhã, eu mando pra você. Foi,
0: <risos> foi. Mas você sempre, assim, participa muito perto do processo criativo da música e tudo mais, amiga?
2: Amiga, eu gosto muito, sabe? Eu, eu sou muito centrada nisso. Quando eu, eu uhum. escuto já a batida, eu já gosto de me inspirar. De começar já a escrever alguma coisa. Ali por cima, eu só, só sossego quando eu acabo.
0: Uhum. Mas você acha que esse processo tá mudando e ficando cada vez melhor, e está cada vez mais perto dele, assim? Amiga. Com o passar do tempo, está querendo sim, ficar sim, mais. sim,
2: porque Mas, hoje em dia eu tenho uma visão tipo, totalmente diferente de músicas do, do que quando eu comecei, sabe? Hoje em dia eu sei o que eu, o que eu, eu tenho que botar, o que é quando eu tenho que botar. Hoje em dia, eu sei o que é uma segunda voz. Já sei o que é pra botar hum, aquilo, pra botar bacana. mais aquilo. Hoje deus dia, eu já sei todos os
1: babados. E a Dani é muito 880, amiga. A Dani é assim, você mandou o beat, ela já fala na hora se ela gostou ou se ela não gostou. Se ela gostou, é aquilo. <risos> você,
2: amigo, é isso? Ah, bicho, eu não gostei. Não tire, não, não quero. Não Sim, gostei não e não aí gostei. já era.
0: Um beijo, vai pra próxima. <risos> vai pra próxima. Amiga, <risos> um, 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 tá é, a gente tá gravando num período que ainda não eu ainda não vi o clipe. Mas também não os ouvintes vi, eu também não vi. já... Ah, vão poder ter visto o clipe, já vão saber como o clipe vai estar. Tá, quais foram suas influências pro clipe e pra música? Além de, obviamente, né, a Cannabis. <risos> não,
2: deixa eu falar como era a proposta. Quando eu fiz esse rap, eu não, não tava pensando que ia dar tanta zoada assim, sabe? Só que quando a gente começou a produzir, eu e o Satã, a gente foi mexendo mais na música, a música começou a ficar tipo, muito boa. Ficou com aquela coisa, tipo, muito boa assim. Um rap, tipo, de você escutar, de você pegar uma viagem em cima dele, de querer ouvir mais. E principalmente na última parte que chegou a guitarra, não foi o Satã? Que ficou assim. Sim. Nossa. Perfeita. É, é, é o o, o final assim Uar, que sim. precisava, que precisava. Aí eu queria fazer um lyric e vídeo dessa música. E só lançar clipe no segundo single, que é com a participação. Eu já tô dando um spoiler aqui, viu? Olha, o segundo
0: single tem participação? <risos>
2: tem participação, <risos> tem. tem uma participação. Vai ser babadeira. Você não
0: pode dar nenhuma mais dica, então, de quem é a Calma, calma, calma. Tá, boa, drag, tá, boa, eu eu tá bom, tá bom, tá bom. Aí só joga <risos> pro Twitter para as gays engajarem
2: <risos> e se perguntarem quem é, vai ser a engajar. participação. Quem será? Quem Isso. será a próxima participação? Uhum. Aí eu queria investir nesse segundo single porque, tipo, é um single mais babadeiro, né? É um single mais promocional e tal. Mas a minha assessoria não disse que queria que investisse que a gente é, quer me, me engajar nesse, nesse rap, né? Nesse meio já. Porque eu sei fazer bem, né? Uma coisa que eu sei fazer bem é um rap, né? Uhum. Aí... Eles jogaram a proposta dentro de fazer o clipe. Aí eu disse, tá, então vamos fazer. Aí uma, as referências que eu queria era, tipo… É, Look as nigga da Nicki Minaj, que é aquele clipe preto e branco. Da Rihanna, ou da One. Amo! Era minhas referências era esse, sabe? Uhum. Pronto, era a minha referência era isso. Fazer um clipe estilo preto e branco, sabe? Uma coisa bem simples, mas bem chique, sabe? Sei, a coisa Pronto, da fu aí a fumaça a gente... que é cai
0: muito bem nisso, Sim,
2: né? sim. Aí pronto, a gente fez o um clipe baseado nesses dois clipes, né, em preto e banco. Só que no final, quando eu escutei a guitarra, a minha, a minha assessoria, que foi o meu Paulo, beijo, Paulo, que teve a ideia de fazer uma militância. Então no final do clipe tem uma militância assim, babadeira, que eu quis ir… A gente tá falando sobre droga, mas no final tem toda uma militância pra você botar um peso na <risos> consciência, entendeu? Eu faço umas <risos> coisas falando sobre, sobre a maconha, mas no final, ó… Para pra pensar, tem
0: um, um, uma, uma mensagem nesse clipe, entendeu? <risos> Entendi. aí eu tô ansioso pra ver essa parte. A galera já vai ter visto essa parte, mas eu tô ansioso pra ver. O que que é? O que que é? Aí,
2: aí a gente deu a ideia, né, de fazer eu sentada, né com o um projetor passando todas as notícias de, de, de casos de trans assassinadas né que vendo transfobias e tudo e tal. E eu, no fundo, passando as notícias.
0: Ah! É toda uma militância. Babado, amiga, babada é porque… Ela
1: chega assim, em choque de sociedade. De é. todas as formas. Falando é. de maconha, com a militância é. também. Tudo.
2: Mas é sobre isso, sabe? Porque tipo assim… Não, a gente vai falar sobre isso, ou sobre outro tema, né? Não, não vou militar agora, né? É melhor me controlar agora. Né? Não, não Deixa precisa controlar, controlar,
0: amiga. A gente vai acabar entrando aqui. Mas é porque realmente, a, a sua música não é quer dizer que é uma música proibidona. A questão do
1: nome proibidona em si não é se só músicas de putaria ou coisas assim. É a questão de tabus sociais, que, que é tudo isso envolvido dentro de tabus sociais. Que a gente precisa falar sobre que existem esses vetos sobre tudo isso, sabe? Uhum. Porque
0: travesti ma e maconha é uma coisa que existe, tá na nossa sociedade. Sim. As pessoas tentam fingir que não tá na nossa sociedade, mas as duas estão inseridas e… As pessoas consomem, existem e tudo mais, sabe? Mas. Amiga, o que mais tem é, é esses caras é, heteroscismos que fazem
2: músicas e bombam é, falando sobre droga, sobre maconha. Então aí. Ó. É, ai, Matuei gente, Matuê, quebrou o recorde da Anitta, não foi do álbum? Eu no, acho que no Spotify, foi. botou todas as músicas, botou todas as sim. músicas lá e ia falando sobre isso. Sim, gente. eu lembro
0: aquela do livinho, de Marolá, sabe? O que mais tem a é música sobre maconha? Sim. Mas sim. vai. É que você sabe que vai ter, provavelmente. Uma galera meio gays conservadores, gays fechados com Bolsonaro. Sim. Que vão falar que você tá fazendo apologia a <risos> droga, e blá, 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 blá.
1: Eu já sabia, eu já tava esperando isso. Uhum. E é, é muito louco, porque realmente, primeiro, a gente não… Acho que ninguém tava dando nada dentro dessa música, né. Tipo, nem eu, nem você, a gente tava esperando Sim. tudo que ela se tornou. As pessoas que estavam em volta não estavam esperando isso. A, a primeira live que teve, ninguém estava esperando vir essa Dani Bond. É,
2: mas o povo gostou muito da música. Quando,
1: quando eu cantei na live, o povo abusou muito. Ninguém estava esperando a repercussão que teve. É, foi uma coisa muito louca. Muito, muito louca mesmo. Eu vou gravar isso para sempre, viu, que Quem Kikabum <risos> disse, perguntou a Dani. Foi o que Satã que produziu? Nossa! Foi, foi. Eu fiquei, é?
0: jugou, jugou.
1: Ela jogou ela jogou É que
0: eu acho que realmente o Traz o B é o seu trabalho que eu vejo, assim… Já no promocional, sabe? Desde quando saiu a foto. Que era a coisa mais trabalhada e mais caprichosa. E mais detalhada que sim. você tinha feito. Desde quando você soltou sim, a imagem, sim, foi sim. tipo… Acho que um choque pra muitas pessoas até que te acompanham. Que estavam felizes de ver uhum. você entregando uma coisa em alto nível, sabe? Não que o que você tinha feito antes não era de alto nível, mas esse era com uma imagem promocional, tipo, parece que tinha um planejamento muito maior, sabe?
2: Sim, sim. É, amiga, eu recebo, tipo, muita mensagem que é. é ah, Dana, hoje em dia você tá no mesmo patamar de Fulana, de Cicrana, você tem que entregar um material pra gente, e tipo, elas pedem isso elas exigem isso, e eu também tenho que dar, só que tipo, eu tento fazer o que eu consigo, o que eu posso, o que tá no meu alcance, uhum. sabe, porque muita gente não sabe mas a gente é, é artista independente independente, a gente não tem alguém que que faça isso pela gente é tudo sai do nosso bolso, então a gente tá ali lutando pelo nosso fazendo as coisas do, do jeito que dá, mas graças a Deus, dessa vez eu entreguei tipo assim algo que, que tava Perfeito, assim. Pra mim, é perfeito. Eu nunca pensei que eu ia superar a capa de Tiroteio da Trava. Porque a capa de Tiroteio da Trava também, pra mim, é, é icônica, icônica. É uma das icônica. capas que eu acho eu linda, assim. Aquela uhum. peruca verde, voando tipo, assim, é perfeita. Mas essa de trás o B… Ah,
1: mas eu, eu também amo a capa do Epica. É eu amo a capa Sim, do Epica. É Sim, é um conceito, é um
2: conceito. Com a 51 na mão.
1: <risos> <risos> e você acha, amiga, que esse, esse trabalho, só por falar sobre maconha, assim. Já tá trazendo no título, ele vai ser um trabalho, tipo, é, muito veterinário. Ou vai rolar uma, uma, assim, uma problematização negativa sobre então, isso?
2: Então, é, eu já sabia que pode ser que vai rolar, né? Eu sei que vai rolar. Alguns portais já estão postando, né? Já estão divulgando. Tanto que a minha assessoria pediu pra gente não fa falar sobre, tipo… A, o nome da música ia ser Traz o back Mas pra poder evitar, a gente botou Traz o B por conta da, dos portais noticiarem e tudo e tal. Mas é aquela coisa, sabe? Eu já não dependo de, de portais nenhum, por conta que eu tenho os meus fãs. Eu tenho o meu, meu acesso ali do Instagram, consigo divulgar minha música e consigo chegar no mesmo local que outras pessoas, sabem Conseguem. Eu, meus fãs, pra mim, são tudo. Eu, eu falo um A, eles fazem o ABCDário todo. <risos> pra
1: mim.
0: Não, é que é, realmente é babado de se depender, assim, desses portais. Porque, enfim, é bom furar uma bolha, né? De outros gays, mas Sim. também, sei lá, tem uma parcela que talvez não seja bom. Tipo, eu vejo quando sai, sei lá, alguma notícia sobre a Lia Clark que eu adoro e tudo mais. E aí vem um monte de gente, tipo, falando algum me… monte de merda tá porque ela comentando. faz funk explícito uhum. e tudo mais… E, tipo, acho total desnecessário, sabe? Sim. Total, tal. E elas deveriam estar agradecendo por ter alguém ali que é mais semelhante que ela falando sobre coisas que existem e que elas usam e que elas fazem, sabe? Eu acho isso o okay. que. Eu acho que as
2: pessoas devem muito evoluir, sabe? É, tipo assim, é, se eu não gosto de trabalho de fulano, se eu não gosto de trabalho desse crano eu não preciso chegar na pessoa e, e destilar, tipo, ódios no Instagram dela. Eu acho, tipo. Totalmente desnecessário. Se eu não curto o trabalho de alguém, eu não escuto. Eu não, eu não, 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 não dou o, o stream pra essa pessoa, vamos dizer assim. Mas precisa chegar no, no Instagram da pessoa e dizer Ai, nojenta, lá faz isso, hum. ai, ela é muito baixa, sabe? Sendo que a bicha faz coisa pior na boate, mona. Eu fico, ai, bicha, vamos de proqueresia, por favor.
0: Uh -huh. Mas amiga, também tem que saber, eu acho que é isso… Pra mim, acho que é nada, sabe? De 300 comentários positivos. Talvez uma ou duas vão ser, tipo, é, questionando sobre isso. Mas eu acho que é muito mais importante o que você é, representa ali, né? Enquanto uma travesti, Sim. falando desses assuntos que são, tipo, tabus, né? Na sociedade, uhum. e, sabe? Uma travesti já cantando é algo, assim, revolucionário no cenário. Agora, uma travesti cantando coisas que são, assim, esteticamente proibidas, né? Acho sim. que é mais ainda, então. Acho que você tem mais a é que se orgulhar desse projeto mesmo.
1: Sim,
2: sim. Eu tô muito feliz e espero que dê tudo certo.
0: Vai dar, vai dar, vai dar, vai e dar. E o que a gente.
1: E, agora vamos dar uns spoilerzinhos sobre a, a, a era que está por vir, o que a gente pode esperar da nova Dani Bond.
2: Bom, da nova Dani Bond, eu inicialmente eu queria fazer um álbum focado só de rap nessa quarentena. Só que, eu como eu disse, né, minha, minha mente abriu tipo assim. Muito, muito, muito. E eu quero fazer coisas que eu ainda não fiz. Que é um forró. Quero muito lançar um forró. Tô louca pra lançar um forró. Quer fazer um forró? Quero, quero lançar um forró. Tô,
0: isso é inusitado, amiga. É, eu nunca
2: fiz um forró. E tipo assim, é... Só depois do Louca de Pinga, né. Mas não era meu, assim. Ai, foi eu que escrevi, foi do meu jeito. Não, agora esse que vai ser do meu jeito. E eu chamei uma pessoa pra participar dela, que é a cara... Dessa música, e tá sabe? Tudo. E tá tudo. E tá, tá tudo, tudo, tudo. tudo. <risos> e também quero lançar umas músicas mais lentas, sabe? Lançar outro um tipo reggae. de batida. Um regzinho. Quero lançar coisas que eu ainda não fiz, sabe, nesse EP. Aproveitar essa quarentena, já que a gente não tá, tá lançando funk, né. Um bate e culpa às vezes dançar na boate. Então vamos fazer uma coisa diferente. Mas você
0: acha que você tá afastada do funk por causa dessa questão da quarentena? Tipo, com medo da galera não ir pra boate, dançar e tudo mais? Ou porque você quer realmente explorar coisas que você nunca fez?
2: Não, eu, a ideia do início era isso, entendeu? Por conta da quarentena. Porque eu não queria é, desperdiçar um hit, assim, grande… Das mexeu mexer o cu na boato pra tá dançando em casa. Uhum. Não, não vou exposição um, um, um hit assim grande pra, pra pandemia. Vou esperar ela passar pra poder lançar os meus funks de volta. Mas início era isso. Mas agora eu quero lançar coisas que eu quero. Que eu nunca fiz, sabe?
1: Uhum. Sei. Até esses tempos, teve um comentário no, no, seu, no seu Instagram. De um gay falando que era pra você parar de lançar músicas assim. Porque era lento, porque você deveria lançar um funk. Que é disso que as pessoas sim, gostam. E é sim. engraçado, porque assim… É, elas não percebem como o artista ele consegue se desenvolver de várias formas em outros uhum, estilos de uhum. música, sabe? Verdade. Essas músicas mesmo. A gente pode não estar, tá, tipo, trabalhando diretamente pensando, nossa, vai ser uma farofa. Mas dentro daquilo, tudo acabou sendo uma coisa meio chiclete e com um pouco das referências, um pouco não, com muitas referências do que já é a Dani Bond. Mas uhum, é um em outro universo completamente diferente. Então é isso, Beck mesmo. Você tipo, fala sobre as pessoas que vivenciam tudo com você do seu lado ali.
2: É, eu queria tá, falar viu? sobre isso. Porque a, a, a galera do rap tem muito disso de falar sobre si. É, de falar sobre coisas uhum. que acontecem. Então em Traz o Beck, eu também queria falar isso. Ah, eu quero fazer coisas que quando eu tô fumando, né, eu faço. Que é com a galera daqui do Jacintinho, Aí ah, eu queria botar a galera daqui do Jacintinho e coloquei. Ficou, tipo, muito tudo, tudo, tudo. Eu
0: amo você citando a Stender. Ah, é perfeito, é, é perfeito. É tudo. Tudo. A minha amiga Stender
2: <risos> que ela consegue bolar. Porque realmente, eu não sei bolar. Toda vez que eu quero fumar algum, <risos> eu, eu chamo a Stender. Porque é ela que bola pra mim. Chique!
0: <risos> e
2: a Stender <risos> bola bem? Demais, amiga, demais. Ela... Perfeitamente perfeito. A Júlia dá o nome todo. Ela é perfeita.
0: E acho que pra fechar aqui o Traz o B, a gente tem que falar também da, da sua seda. Que você tem uma Sim, seda inclusive. Inclusive, verdade.
2: Promocional pro Traz o B. Sim, verdade. É, Fez essa. É, é, abembolado, né? Fez essa parceria comigo, da gente fazendo essa minha própria seda exclusiva pra mim. Vou mandar pra alguns influenciadores. Aliás, Júlia, vai chegar pra você, viu? Chique. Vai chegar aí na sua casa. Uhum. Vai chegar. Só não mandei passar tanto, quer é também, bicho. Ah, também, ela tá no cu do
1: mundo, amiga. Impossível fumo. de chegar. Ei, a, a, a Duda tá falando isso só porque pagou 50 reais de um Uber aqui, tá? Isso. Não é sempre assim. Ah, não,
2: eu, é caro, é caro, é caro. Já é caro, já é caro. Já é caro. Pra mim, o Uber tem que dar 5 reais. Que Mas eu, fumo, eu não fumo, amiga, eu não fumo. Comigo não dá. Ah, então fique sem a seda, o problema é seu. É, fique sem. Fique sem, sem. a seda.
0: Mas, mas, amiga, como que foi essa ponte? Bom, meu, minha assessoria, né, falou que a
2: bembolada, eles gostaram da ideia, né, ouviram a música e gostaram, tipo, muito. Eu fiquei, tipo, muito impressionada né porque, tipo, tem uma travesti, tipo, nesse meio, né da, da Bem Bolado, que é mais... É coisa de, de, de boves, né? Desses hum. caras cis e tal, né? Então, tendo eu ali.
0: Total, amiga. Eu jamais pensava. Também não imaginaria. Uma travestia bem bolado fazendo uma parceria, sabe? Uhum. Pois eu é. Achei incrível, e tu, assim, incrível, incrível, incrível. E eles
2: estão muito junto a mim, porque eles estão sempre assistindo as stories, respondendo e tudo e tal. Então, eles gostaram muito dessa interação. E foi perfeito, foi perfeito.
0: Viemos aqui do futuro. É do futuro, <risos> do passado? É, do futuro. Do futuro. Viemos aqui <risos> do futuro pra falar pra vocês que agora sim. Assistimos o clipe, aclamamos o clipe. Uhum. E já sabemos até números da Dani Bond, o que ela conquistou. Sim. Vamos falar sobre, rapidinho aqui? Vamos. Pra, vo pra você que
1: não, não entendeu, a Dani, ela não tinha agenda pra gente gravar direitinho depois do clipe. Porque ela tá fazendo divulgação, tá fazendo outras coisas. Voltou pra Maceió, então a gente só conseguiu gravar. Antes do lançamento. Mas agora a gente já viu o clipe e a gente vai falar aqui sobre ele. Isso. E o que, que você achou de traz o back, amiga? Eu acho
0: que é um dos melhores trabalhos dela, tanto musicalmente quanto visualmente, num clipe, sabe? Esteticamente também. Acho que é um dos trabalhos delas que parece que agora que eu vi o clipe, que eu sei que eu entendi tudo, sabe? Agora uhum. eu consigo ver mais realmente a estética do traz o B. É, eu gostei muito do conceito do clipe preto e branco. É, eu acho que ela não precisa de muita coisa. Igual em outros clipes dela, que eu acho que ela tenta… É, peca no excesso, sabe? E esse clipe do Traz o B é simples. Mas é simples, muito bem feito. Sim, a gente vê que, tipo, o tiroteiro da Teava, tem uma história. Com, e também
1: tem vários cenários. E aí, tem várias coisas acontecendo. Não, Traz o B é é literalmente três, quatro looks ali. Partes em preto e branco. E é aquela coisa de… Uhum. A Dani fazendo o, o, o rap em si, com os três jeitos da Dani. Que é sempre muito engraçado, né. Ela tem aquela coisa, tem aquele quesinho de Dani Bond ainda. Uhum. Quando ela faz aquela… Quando ela fica apontando os dedos enquanto ela vai mexendo a cabeça, fazendo rap. É divertido, né. É divertido, é muito divertido. E eu acho que essa, assim… Tem todas as identidades visuais que a Dani trouxe, acho que é a mais clean, mais soft, assim, e casou muito bem com esse momento de ter, assim, um baixo custo de produção para fazer um clipe, é esse momento que, assim, a gente não tem esse incentivo a artistas independentes, então é tudo tirado do próprio bolso, ainda mais é, ela que, assim, não tá fazendo show, não tem como tirar uma renda, e entregou, assim, um trabalho muito bom, um trabalho, assim, que é impecável dessa forma. Aquela cena final contrasta muito com os ideais do que é a Dani Bond, da vivência dela, junto com o que a música fala, que também é a vivência dela, sabe? Por mais que sejam assuntos um pouco diferentes, que a gente fala sobre drogas e outras, a gente tem as manchetes de notícia passando no clipe, tudo é dentro do universo do que é a Daniela, do que é a Dani Bond
0: também. Uhum. E eu queria também aqui falar que a Dani Bond foi a primeira mulher trans e negra a conseguir o number one na, no, no iTunes, iTunes. né? E uhum. Isso é incrível, incrível, gente. Vocês não têm ideia de quanto, quão importante é uma trans preta é, falando sobre cannabis é, conseguindo o primeiro lugar no iTunes, sabe? Isso é muito, 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 muito foda. E parabéns para Dani por esse lançamento. Agora é consegui ver, entender... É, traz o B, achei incrível. E tô muito ansioso, porque ela vai fazendo o próximo single dela.
1: E, infelizmente, algumas plataformas não deram tanto destaque a essa música. Como vocês podem ver, se vocês entrarem nos lançamentos. Mas a gente tem aí, Deezer, que deu um destaque grandíssimo pra Dani. Fora os portais, ela saiu no papel Pop, Popline, Hashtag Pop. A maioria dos portais, assim, é de grande destaque... Falaram sobre a música, falaram sobre o assunto e, principalmente, não trouxeram o assunto de uma forma pejorativa, não, não trouxeram o assunto de uma forma negativa. É, incentivaram muito o trabalho de uma trans negra. Bom, parabéns, Dani.
0: Foi incrível
1: mesmo. Bom, vamos pro tema
0: principal, Caí, o
1: Satã? Eu, ela ama, ela, ela nunca me chama pelo meu nome artístico. É assim, a gente sempre <risos> é isso. Eu não consigo chamar, não consigo chamar. Bom, como a gente falou antes, é, o tema principal é músicas proibidonas. E a questão de tudo isso é como os nossos tabus sociais colocam tudo isso Dentro dessa caixa específica de proibido. Tudo aquilo que se torna explícito. Falar sobre drogas, falar sobre sexo explicitamente. Usar esses palavrões, né? Essas palavras que, sim, de certa sim, forma, sim. a sociedade são inapropriadas.
0: Isso, as músicas, as músicas e esses temas... Não é que são proibidos na sociedade, nem nada. Esses temas, eles acontecem. Eles estão na sociedade. E principalmente, da onde vem, né? Porque quando a gente fala sobre essas músicas proibidonas o que sempre aparece, já ou numa pesca de Google ou no seu imaginário é sempre ligado ao funk e ao rap. Sim. São dois é, ritmos musicais muito marginalizados e que vieram da periferia. E que foram feitos dentro da periferia, para a periferia. Uhum. Então, por isso, eles são considerados proibidos. Que é proibidos por uma sociedade é, branca, elitista. E que vê esses ritmos como algo descartável, algo ruim, né? Mas que… Eles acabam consumindo agora também, né? Depois demais, de um tempo, demais. Agora a gente vê essa galera, tipo, consumindo horrores. E que julgaram tanto, tanto, tanto. Eu cresci, pelo menos, é, ouvindo Tati Quebra Barraco. E eu lembro quando eu recebi o CD… Eu ganhei de um amigo meu da escola. E meus pais quebraram o CD, jogaram fora. <risos> Me falaram Deus. pra eu nunca mais escutar meu aquilo Deus. na vida. Que aquilo era horrível e Gente. tudo mais. E aí, eu não entendi como aquilo pra mim foi, tipo, mega negado. Eu tive logo, de tipo, contato. Meu primeiro contato com o funk foi, assim, logo cortado, assim, do, da, da raiz, né. Uhum. Eu, e eu fiquei passado como aquilo era tão negativo. O funk pros meus pais. E eu não sei como que foi a relação com vocês, assim, com funk, rap e tudo mais. Como que foi essa relação? Tipo, vocês cresceram ouvindo? Isso foi negado pra vocês também, assim, quando vocês começaram a ouvir? Não.
2: Pra mim, que eu morava na favela, tipo, funk era tocado assim, 24 horas, sabe? Uhum. Funk sempre foi tocado, com putaria, sem putaria. Sempre foi muito tocado. E, e eu gostava, tipo, muito, sabe? A minha mãe me proibia de ouvir, né, meu pai também, mas… Era o que mais tocava, assim, na favela. é Porque é daquela região, né, gente? Daquele, daquele
1: habitat.
0: E você, Satã? Você ouvia funk quando era pequeno? Não podia? Podia?
1: Então, eu, o meu primeiro contato com funk foi na novela. Eu não lembro qual novela que foi… Mas eu lembro que foi uma que tava tocando Boladona, eu acho que era Boladona. Foi Tira Era, tipo… <risos> era, é é glamurosa. Essas músicas bem antigas, assim. Sim, sim. E, e no começo, eu não dava, tipo, muita atenção, sabe? Eu sempre fui muito aquela bicha ah, internacional, pop internacional. Sempre gostei muito disso. E aí, com o tempo, eu fui gostando mais do funk aos poucos. Mas demorou um, um bom tempo pra eu ter um contato, assim, muito direto. E realmente gostar de letras mais proibidonas e pesadonas. É, hum. Sei lá, até uns quatro anos atrás, mais ou menos. Músicas que eram, tipo, muita, muito explícitas. Pra mim, eu ouvia assim, eu tipo, ficava… Hum, ah, e, e ignorava, sabe? Tipo, hoje em dia hum. é o quê? É um cu no chão. É o quê? É uma buceta na é cara. Tudo. E é o quê? E eu tô produzindo. Então. <risos> Chique. É, eu acho que
0: eu tive mais proximidade com o funk, assim, por causa da… Como a Daniela Monte falou também, eu vim da periferia. assim, morava na Brasilândia. Uhum. E por mais que eu estava inserido numa casa que o pai, meu pai e minha mãe eram evangélicos. Mega evangélicos, conservadores. Eu escutava, porque é o que todo o bairro ali em volta escutava. É, é e aonde toca, tava tendo baile, paredão, é, sabe? Sempre
2: tava tocando. Hum. É, você não tem como fugir. Na favela é assim, não tem como fugir. É o que não, até lá. porque
0: aquilo… Que tá tocando, é o que se identificam e é a realidade, né? Sim, sim. Então, as pessoas julgam muito. Às vezes, Ai, tem uma música falando sobre droga, ou um sexo selvagem, sei lá. Ou uma mulher, não sei, de calcinha, não sei o que lá. Mas é isso que acontece ali dentro. E sim. essa é a realidade dali de dentro, sabe? Tem coisas que realmente, quando eu vejo uma letra machista ou com agressão, sei lá, algo do tipo, eu realmente sou contra. Mas quando eu vejo, sei lá, relação de é, droga ou, sei lá… é. Existem muito nas músicas também denúncias sobre… É... Abuso policial dentro das favelas e tudo mais. Gente, isso é realidade. Sim. Por mais que pareça, às vezes, incômodo pra você ouvir isso. Essa é a realidade. E é assim que as pessoas se identificam, né. Então, por, por isso, toca muito nesses bailes. Inclusive… E por a... isso, eu é adoro verdade. ouvir também. A gente tava fazendo… Eu <risos> e a
1: Kaya, a gente fez um show na, no Som Livre. E o cara do Som Livre perguntou por que a cara falava sobre loló na música e tudo mais. Isso não tinha algo negativo. E ela falou, né, que se… Ela não falar, se ela não for essa ponte, se ela é uma pessoa que vivencia si aquilo em volta não falar, ninguém vai falar sobre. Se as pessoas que vivenciam… É, é muita hipocrisia. Se, se as pessoas que vivenciam não falarem, as outras pessoas também não vão falar sobre. E vai ficar tudo aquilo fechado. E muitas pessoas não vão ter acesso à informação.
2: A Potiguara tava me falando, sabe? Dizendo que, amiga, só de você ser Dani Bond, sem uma travesti falando sobre maconha, assim, abertamente você já tá quebrando, assim, uhum. total de, de estereótipos que as pessoas botam, sabe? É totalmente…
1: Já é uma militância, né? Já é uma militância.
0: Não, é total, amiga. É muito, é muito, Sim, é Você muito. acaba
1: quebrando inúmeras barreiras. Inúmeras barreiras e, fu e furando, assim, diversas bolhas de pessoas sobre isso. Sim. E até as pessoas que consomem você acabam expandindo o pensamento delas sobre todos esses assuntos. Claro, Porque claro. Porque às vezes a gente… Às vezes não. A gente sabe que tem muitas pessoas que acompanham e que elas nem pensam sobre isso, sabe? Nem passam na cabeça delas o que tá rolando. Quando eu entrei para esse
2: mundo de fama, o que eu descobri, meu Deus, que que, que esses famosos falam igual, ah vai maria, mas <risos> gente não
0: fiz. Total. Amiga. e a gente vive também no mundo assim que tá, no mundo e num Brasil, é, no mundo e no Brasil que tem que é, tem esse discurso muito forte de guerras drogas, sabe? E que na verdade é uma guerra a uma população pobre, né? Uhum. E porque ali Sim. Porque, na verdade, é, essas drogas estão concentradas tanto em, na comunidade, mas também muito concentradas entre pessoas ricas. É. Então, por isso, se torna uma grande hipocrisia. Sim, demais. Mas isso também não era é só no funk, né? É no rap também. E lá fora, no mercado internacional. Porque isso eles falam demais. Só que às vezes, meu pai, minha mãe, ou sei lá, nossos familiares não entendem. Porque tá em inglês, né? Mas essas letras também sempre foram muito presentes. Sim. Eu lembro até daquele vídeo… Eu acho que é no programa da Xuxa que a mulher tá cantando Short K Sim, sim. Short Man, tipo, no meio do programa da Xuxa. <risos> uma me amor, letra mega amor. pesada, sabe? E assim, um monte de criança sim. dançando, sabe? É bizarro. Bizarro. <risos> Ai, saudade. Ou, tipo, aquele ainda. Eu tô lembrando daquela música que fala sobre maco. Que fala sobre cannabis também. Que é. Qual? Due.
2: Sabe? Sim, sim. My neck, my
0: back, my, my, my back. My, my uh -huh. my back. <risos> Essa música, tipo, eu ouvi demais uh -huh. na minha infância. Não, é, tipo, tipo, infância, assim. E eu não fazia ideia que ela tava falando sobre cannabis, sabe? E... Hoje em dia eu sei que é. Mas várias músicas, tipo, que eu ouço. Tem muita música, por exemplo, da Beyoncé que eu
1: nem me tocava, que aquela música era super sexual, tipo partition, sabe? Sim. Eu ouvi aquela música assim, aí depois, ah, vou ler a letra pra acompanhar. Aí você fica, tipo, meu Deus. Igual o app da Card B. Exato, e assim tá aí? É na tua cara, né? é, é tua check em é assim. inglês.
2: Pra mim é check em inglês. Porque aquela check música ali inglês. é <risos> não, se meus pais não <risos> me ouvirem isso, eles vão
0: achar, tipo, sei lá Incrível o cara falando There's some horrors in this house, there's some horror in this house E tipo, se eu mostrar pra eles, eles vão ficar passados sim, o que quer, é,
1: sabe? E é muito hipócrita, né Que um, a gente tem uma comunidade muito grande brasileira Que, assim, é, julga tudo isso Mas consome todas essas outras uhum. músicas uhum. em inglês Mesmo falando sobre tudo isso, sabe? Que eu não sei, dentro da cabeça deles é como se, sei lá em inglês eles não falassem sobre putaria.
2: É, é, é que tem muita gay que diz isso. Ah, que, ah eu não gosto da Dani Bond, mas escuto um A Cardi B, escuto a Nicki Minaj que
1: canta <risos> três
2: <risos> vezes pior que eu, entendeu? É uma coisa que eu nunca vou entender, mas...
1: Se a gente pegar e traduzir todas as músicas da Nicki Minaj, é assim palavrão atrás de palavrão, né? É um atrás do outro sem parar.
2: Era meu sonho que, tipo, aqui no Brasil fosse igual, sabe? Que a gente pudesse... Cantar, assim, dessa mesma forma, dessa mesma maneira. E a galera vibrar, um tanto, do mesmo é, jeito. É, repercutir Mas... da mesma
1: forma, né. Porque a gente vê que o mercado lá, de rappers… Cara, eles é dominam
0: muito... os charts.
1: É. Eles ficam, tipo, em número um
0: por semanas. Então, é eu sinto, foda, amiga, que sabe? esse mercado internacional de lá parece que é um pouco mais aceitável. E é claro que eu vou colocar bem, entre aspas… Mais aceitável, porque existem várias… É, existe um funil pra quem é aceitável falar sobre isso, né. Tipo, pra um homem, geralmente branco, é muito mais aceitável falar sobre isso. Tipo, o Eminem falar do que, sei lá, o Drake querer falar uma, uma letra muito mais pesada e muito mais explícita. Uhum. É, são aceitações diferentes. Mas parece que lá é, é muito mais aceitável falar, né. Sim. Sim. É, essas coisas mais explícitas e ter música mais explícita. Óbvio que tem vir, milhares de censuras também lá, né. Em clipe e tudo mais, mas eu sinto que já é um pouco mais avançado. É mais fácil. É, Aqui a gente ainda tem. Aqui a gente, eu não sei, usa muitos. É, como que é o nome daquela palavra? Quando você quer falar de algo sem ser algo. Tipo verdinha da. Sim, é duplo, um duplo não.
2: sentido um duplo sentido.
0: Exatamente. A maioria das coisas aqui que são meio que explícitas, elas são explícitas só que em duplo sentido. Sim, Isso sim. eu acompanho desde, sei lá, é, desde o Chan. É o Chan quando ela falava. Vai ficar grávida depois de nove meses, sabe? Pra ver uhum. o resultado. Nossa, tipo, o que não falta é letra do El Chank, o duplo sentido, que é mega explícita, né? Verdade. E a gente verdade. pega isso até hoje, quando a gente vai ver de verdinha, porque a Ludmilla total. faz um clipe cheia de alface, alface, quando a gente sabe o que na verdade é o verdinha, né? É, é alface, é Ludmilla. <risos> e foi muito julgada por isso ainda, né? Foi,
1: foi. E, e é muito louco como, tipo, ela é atacada diretamente por. Por vários lados, né? Principalmente o, esse lado mais extremista, né? Bem conservador. E é incrível como ela rebate tudo isso de uma forma extremamente irônica, né? Sim. E até mesmo com... Dentro do clipe já, já demonstrei isso, mas as respostas que a Ludmilla deu, sabe? E os portais compartilhando que, é, sei lá... É, meu filho começou a comer mais alface, alface depois por conta aqui da
2: do que eu clipe academia. É sobre isso, gente. <risos> <risos>
0: mas é tudo essa questão é porque a gente tem que driblar realmente né essa esse conservadorismo eu lembro desde da Tati quebra barraco que eu sempre adorei sempre achei um ícone quando ela fazia tipo fogão da Cu sabe é, é da marca Aí eu da eu amava tanto Só essa que música quando, tipo, quando você ouvia era da Cu é bom né eu ouvia
2: muito ela ouvia muito Valesca Pupozuda era minhas primeiras referências assim quando eu era pequena mas Hoje, já que, graças a Deus, eu tenho esse meu nome, né? De Dani Bond, já tem um nome forte, assim, na mídia. Eu, que, eu sou uma pessoa que eu gosto de reto, Eu não gosto de... Ir, ah, não quero fazer duplo sentido, não. Eu quero ir passar a verdade. Eu quero passar o que é pra ser falado mesmo. Eu não gosto desse, dessa, do, do, desse duplo sentido, sabe? Eu gosto de fazer... A coisa do foco mesmo, de focar naquilo. Ah, eu tô falando sobre isso e aí é você acabou.
0: Você é tá na lata, tá, amiga? O que que é mesmo? É pau no cu, pão no <risos> É, não tem nada mais explícito que isso, amiga. E nem de tcheca, né? Que é uma própria sim, música que já tá com o nome. Não tem um duplo. Não tem duplo sentido. Não tem outro não significado tem, não pra tcheca, um amiga. Bona preta, cheira esse loló. É assim, a Dani Bond
1: é só direto, dois burros na cabeça. É, gosto na cara. Do, eu
2: gosto assim, comigo é esse. E o povo gosta disso, sabe? Eu acho que eu, eu conquistei o povo por conta disso. Sou uma pessoa muito é, direta, sou uma pessoa que eu, que eu gosto de, de jogar as coisas na verdade na cara das pessoas. Eu gosto disso. A mídia não vai me comprar. E
1: convenhamos que tem vários artistas que a gente gosta dentro desse universo. Como por exemplo, a Valesca é isso. A Valesca no Proibidão é tudo. É tudo, A, va a Valesca é tudo. fora do Proibidão, eu fico tipo assim
0: Ai, que sem gracinha. Aí quando é. ela tá numa putaria… Nossa, sim, 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 sim. Pra mim, é, o melhor da Valesca popozuda até hoje é ela na gaiola das popozudas. Que é total. tipo o explícito, o explícito, o explícito, o explícito que pra mim é perfeito, sabe? É como funciona e realmente que ela se… Tipo, faz, sabe? Aí quando eu vou e ouço, sei lá, um beijinho no ombro, pra mim não bate tanto, sabe? Eu gosto de ouvir ela…
2: Mas esse EP que ela lançou agora, de, do Baile da Baru é Baile da Baru? Eu tô, eu tô doido. É de, de Volta à Gaiola é De
1: Volta na Gaiola, não é? É, A, é a Volta na uhum. Gaiola, pronto. Também tá
0: tudo, Catarro é tudo, tudo. de porra que não tem né? Eu ouvi e aquilo, exatamente, é aquilo que eu gosto de escutar na Valesca, sabe? é Aquela é a Valesca Sim. que é um bafo que acho que cativou todo mundo e que todo mundo falou, olha tem uma mulher falando as coisas, sem duplo sentido aqui, hum. jogando na lata. E é isso que eu me identifico. Porque eu não quero pensar duas vezes pra, sobre algo. Eu quero ouvir algo que já venha mastigado pra mim, né. É, e é, é, tudo. Eu, é
2: isso que eu quero, é isso que eu jogo nas músicas. Eu, é isso que eu gosto, assim de falar a verdade. Eu gosto de, de, de jogar assim na cara mesmo. Eu digo, é, eu fui uma conha, sou desse jeito e acabou assim. É isso,
0: amigo. <risos> e tu paga as suas contas, não tem babado.
1: Pois é! E vocês não acham que o mercado tá meio mudando ultimamente? Porque a gente viu tipo, a Ludmilla trazendo tá Verdinha que é uma música bem explícita. Aí a gente viu a Anitta falando sobre bala na música dela, tipo rave de favela. Sim. A gente tem muitas outras músicas, tipo, realmente ganhando mídia de artistas muito grandes, falando sobre Sobre esses assuntos explicitamente, sabe? Eu acho
2: que o, o mundo da música hoje em dia, ele tá mudando. Ele já, já, já tá, né, nesse. Porque, tipo, hoje em dia é muito mais fácil um, um funk falando sobre droga é, entrar, assim, tipo, no, no topo dos trending do que um, uma música falando sobre amor. Nem sempre, né? Mas hoje em dia aí, eu comprei um lança, tá, tá há semanas, uhum. né? No, no topo do Spotify Sim. lá.
0: Não, eu, eu acredito também que tem essa mudança. É porque também é muito simbólico, né? Nesse momento, é... num governo assim, que distrata a cultura e que não liga pra cultura de jeito nenhum, sabe? Que quer que isso entre em extinção. Acho que cada vez torna mais importante você reafirmar que essas coisas existem, essas drogas existem. E elas estão lá na comunidade, principalmente... Dentro de comunidades, né? Uhum. E, então, eu acho muito importante reafirmar isso. E é por isso que essas músicas com as temáticas são muito escutadas e estão sempre em alta, porque as pessoas se identificam realmente. É,
2: sabe? e é muito foda você é, gostar de um artista, e o, um artista assim, grande e ele falar sobre isso. Então, é muito foda o que, que essas, essa galera tá fazendo, entendeu? Eu acho, tipo, muito foda isso que a Caneta, Sim, a Ludmilla eu, faz. Sim, quando
0: eu vi a Ludmilla falando, fazendo Verdinha… Falei, gente, que ba... além de verdinha, ela já tinha feito outra, né? Sim, que sim. Era não encosta no meu baseado. Sim,
2: ai, que eu acho tudo, tudo, tudo,
0: Porque a versão não encosta no meu namorado é
1: horrível.
0: É, não encosta no meu namorado não funciona. E as pessoas não gostam quando você coloca namorado. E quando eu toco assim pra tocar como DJ na pista e vem a versão do namorado, é horrível, as pessoas amiga. odeiam. É, odeiam, odeiam. Odeiam mais <risos> que tudo. É verdade. E realmente, fun... e eu achei muito bafo quando ela… Foi tratado esse assunto de forma tão aberta. Porque eu falei, gente, a Ludmilla é uma artista tão grande, que tá em tanto reconhecimento é. e falando de cannabis, assim, de forma tão aberta e tão liberal. Tipo, é, é incrível poder ver isso, sabe? Uma diva pop do funk aqui do Brasil falando disso abertamente demais, eu acho demais. muito muito
2: necessário. Pensa luz, hein?
1: <risos>
0: <risos> e a gente vê também
1: que por exemplo eu acho que essa mudança é recorrente às plataformas de stream sabe porque é de lá que as pessoas estão realmente tirando dinheiro e veiculando seu trabalho os, os rádios onde é, é tudo isso é proibido hoje em dia eles estão Quase não fazem mais sentido, eles não têm uma repercussão tão gigantesca quanto uma plataforma de streaming como Spotify tem. Tanto que, o, que, que antes, pra você fazer pessoas. uma
2: música, uma música tem que ter o quê? 4, 5 minutos. Hoje em dia, uma música tem o quê? Dois, dez minutos, é dois, dois, dois minutos e dez e tal. Sim. Pra tipo, viralizar mais rápido, pra pessoa aí ouvir aquilo e querer ouvir de novo. Sim,
0: ouvir
1: mais vezes
0: e subir mais vezes. É, que a gente tá numa era assim de milhões, é, né, amiga? As pessoas é. querem milhões e milhões e milhões. Tipo, comparam com, sei lá, com BTS e tudo mais, todas essas coisas que são muito, muito grandes de números. E as pessoas querem que realmente você termine de ouvir essa música em dois ah, minutos e fala, ouvir nossa, de novo. que rápido que é. foi, vou ouvir de novo. E aí elas querem que em 24 horas você bata tantos mil plays e tudo mais, né? Essa é a era realmente. E. Aqui, como você falou, do, da rádio, que eu achei muito legal essa linha de pensamento. que Eu não tinha pensado, né? Sobre… Mas realmente, é, eu acho que sempre teve músicas consideradas proibidonas. Uhum. Mas hoje em dia tá mais fácil delas ritarem Porque realmente não precisa passar por essa paneira da rádio, né? Sim. Tem que ter essas duas versões. E duas versões que as pessoas não curtem a versão que é, tipo… Que não é explícita, né? Tipo, eu lembro daquela… Como que é? O Novinha? Tinha uma versão que era… Que era muito estranha, sabe? Até de The Onda, eu lembro de The Onda também. Sim, The era uma música de sim, punk. Sim, sim. E aí, eu lembro que pra passar, tipo, no Faustão e nas rádios ela teve que mudar, assim, a letra. E quando você muda essa letra, as pessoas odeiam e não, e não corresponde de uma forma legal. É porque, tipo, Se vai pra plataforma uhum. direto, a plataforma vai pra explícita mesmo. E ela explode da forma explícita mesmo. É, assim. hoje
2: em dia tá sendo, tipo, muito mais fácil. Porque antigamente, imagine, pra você lançar uma música, pra você… Bombar, você tem que, tipo, ter uma gravadora, você tem que ter um CD pra poder Nossa, as pessoas sim. irem comprar. Hoje em dia não, é tudo mais fácil. Você vai, grava, joga na internet, e, pô, viralizou, já era. É muito mais fácil hoje em dia. Graças a Deus, é como... obrigado, meu Deus. E
0: você, Tânia, aqui puxando, você é. Se você tivesse numa gravadora, você acha que você ia estar tá impossibilitada de falar sobre esses é, assuntos? Que que você sim, quer falar?
2: Óbvio que sim, óbvio que sim. Eu, eu, por isso que eu acho que eu não, não quero entrar em nenhuma gravadora, sabe? Só, eu só entro em uma gravadora que, tipo, ela diga ah, você tem que ser você. Porque se for pra alguém disser que eu não tenho que lançar a música tal música tal, eu igual ah, meu, meu cu? Não vem não, não vem mesmo. Uhum. Ai, não quero não isso pra mim. Você não abre
0: mão de, dos assuntos que você não, quer falar. Não, não
2: abro, não abro. Se eu quiser, ah, eu vou lançar uma música falando sobre isso eu vou lançar música sobre isso e acabou, e ponto. Eu sou assim. Não quero ninguém que dite o que eu tenho que lançar, o que, é que eu não tenho que lançar. É
1: que eu acho que isso acaba, primeiramente, né, limitando o artista acabando com a criatividade artística que ele tem, né. A gente tem muitos casos de artistas que assim, se desmotivaram completamente por causa de gravadoras, principalmente é, essa galera mais internacional que assim, é, quase todo mundo tem gravador lá fora, né. E a gente vê que tipo, eles não conseguem lançar um álbum não conseguem lançar trabalho. Sim. E a gente tem até alguns amigos próximos assim, aqui, que... Traba trabalhavam com gravadora ou trabalham com gravadora que não conseguem, tipo, desenvolver certos trabalhos porque é, eles demandam de uma forma pra você distribuir aquilo. Até porque é a imagem deles veiculada ao mesmo tempo, né? A gravadora é veiculada a sua imagem do que você vai falar, do que você vai fazer. Sim. E aí, como por exemplo, esses veículos de, de rádio e tudo mais, eles não querem também veicular coisas que... Sei lá, uma música sobre maconha. Não só porque não vai atingir, mas também porque ao mesmo tempo tá veiculando a imagem deles e que eles não acham certo aquilo. A gente tem muito sobre disso, sabe? De pessoas muito maiores sobre, atrás de tudo isso. Uhum. Que são conservadoras e que não querem ligar a imagem dos seus próprios veículos com tudo Sim. isso.
2: Rola muito esse, esse tipo de
1: preconceito. A gente vê agora, por exemplo, travestis indo muito à frente no mercado. Como é você, Urias. A gente tá vendo, tipo, muitas outras como… Pepita, as, as Bahias. Reitura Profana, as Bahias. Pepita indo à frente, conseguindo cada vez mais veículos. Mais lugares pra mostrar a sua arte, pra fazer propaganda. Pra aparecer mais do que em um mês de junho, julho, sabe? Sim,
2: sim. Hoje em dia, o nosso mercado, tipo, tem muita bicha que tá representando. Batendo de frente, e estando ali em lugares que nenhuma… Porque eu, assim, na minha infância, eu nunca pensei que ia ter uma trava… É... Cantando músicas de baixaria, cantando é, funk, sabe? Drag queens, assim, bombando, que nem a Pablo. Eu nunca ia imaginar isso gente, uhum. quando eu era pequena, Nunca, nunca, nunca. Nunca assim, na minha vida. Acho muito foda isso. Nossa, eu
0: também, amiga. Acho que tava num futuro muito distante na minha cabeça. Sim, tipo, sim. Tipo, muito, muito distante mesmo. Ainda mais, até quando eu comecei a me montar, seis anos atrás. Pra mim, tava num futuro muito distante. Uma drag queen, tipo, num Faustão, sabe, uhum. da vida. Ou, tipo, sendo hit da música de carnaval, sabe? E até você, assim, você e a Kika, quando lançaram o Louca de Pinga, Sim. foi a música do carnaval, foi. sabe? Sim,
2: tocou é, em muito foi lugar. Total. A gente ficou muito passada assim. Muito, muito. Porque tipo, eu, eu muito, eu, muito lugar. Quando a Kika mesmo. me mandou essa música, eu não, não tava esperando isso, mas eu sabia que a música era boa, sabe? Mas de viralizar, assim, de tocar em em tudo que é lugar, em, em, em rádio, tocou até em rádio, se eu não me engano foi pros virais de Spotify pegamos a oitava
1: posição tipo,
2: foi muito foda isso
1: e aqui, até a Kika ficou chocada quando ela veio fazer show em São Paulo no carnaval, e ela tava em cima do tio cantando e tava todo mundo cantando a música eu acho que isso é tipo o, o ápice, né, quando você sobe num palco muito grande você sobe num tio de carnaval e você vê todo mundo cantando a sua música sim, é
2: surreal, é, é, é muito surreal é muito surreal,
1: é, é muito chocante, porque a gente, às vezes acha, a gente acha que não atinge todos os públicos certos públicos, é igual a primeira vez que eu toquei com a Caia num trio, a gente tocou no carnaval, do ano passado foi, do ano passado, e aí a gente tava assim, tinha poucas pessoas em volta do trio, a Caia começou a fazer show e o pessoal começou a aumentar a aglomerar, a gente desceu a rua, ali na do lado da ai, como é que é o nome da praça? Não é a Praça da Sé. Oswell. Ah não, a da República. Sabe que tem um teatro, amiga? Uhum. Sim. A gente descendo aquela, aquela rua ali. Amiga, a rua, quando a gente olhou pra cima, tava lotada. Lotada. Eu, eu
2: tava nesse trio, não tava? Não, amiga,
1: você não tava. Você foi, a gente foi num outro foi no outro rua. dia. Mas não, não foi assim, não. E aí… Amiga, quando eu vi as pessoas cantando Marmita, que é a música que eu produzi, eu fiquei tipo assim… Isso é igual no restaurante.
2: É muito tudo. Eu também, quando eu cantei no, no bloco da Pablo, eu fiquei tipo assim, eu não vou fazer meu show completo por conta que eu, as gays não conhecem. Mas a Satã sempre dizia isso pra mim. Não, amigo, você tem que cantar suas músicas, você isso. tem que cantar todas. Porque tipo eu nunca pensei que eu ia chegar... Ia cantar Rola Preta, assim, pra um monte de gente, sabe? Em assim, cima de um trio, bicha. Era só botar <risos> a cara. Rola Era Preta assim, é o... como essa. Era só botar a cara, assim, no, no trio, que as gays gritavam, assim. Eu via as gays cantando a música, assim, de col Eu ficava, tipo, muito passada. Eu digo, meu Deus, <risos> eu sou a Tony
1: Sim, foi uma das primeiras coisas que a gente... Quando a, a gente conversou pra montar o show, foi assim. Ah, ela tinha um show. Pepa ontem falou, ah, só precisa fazer uns ajustes. Eu não, amiga, vamos fazer um show completo. Uhum. Aí eu, a gente pode colocar essa, essa. Ah, amiga, mas elas não, não vão, não com vão a música cantar, inteira. não vão, não, eu, não vai. A gente vai fazer de um jeito que vai, amiga, confia. E o público confia. ele
2: vai, o público ele vem vai com ela, vem. ele vai, ele vai
1: com ela. <risos> Porque eu acho que assim, mesmo que você não tenha músicas que o, o público conhece eu tenho esse experiência própria. O primeiro show da Link que eu fui, eu não conhecia todas as músicas dela. Uhum. Mas depois que eu vi a Lin performar o show completo eu fiquei tipo assim, meu Deus, artista. De boca aberta, aqui, é. Eu preciso ouvir é isso
0: que eu quero tudo passar. isso. E amiga, aqui chegando pro quadro final já a gente vai fazer um bate-bolinha com você.
2: Hum. Já que você
0: citou aí suas buscas agora, eu Sim. quero saber algumas algumas coisinhas de você.
2: Lá, então, me conta. Rapidinho, né? Tá.
0: Mas eu quero que você indique primeiro um artista para as pessoas conhecerem.
2: Um artista para a galera conhecer que não conhece. Isso que as pessoas precisam conhecer. Ai, gente, tem tantas assim que eu gosto que veio agora... Posso dizer alguns nomes? Sem ser é um... Pode,
1: amiga. Pode. <risos> ah, eu
2: gosto que as pessoas conheçam muito Luísas Alquimistas, que elas são... Ela, ela é perfeita a ah, é demais, eu Elas são perfeitas. Olha, uma, uma, uma gata que eu gosto muito da voz dela, que tem um potencial muito grande é Electra McQueen, que eu acho tipo assim... Tudo. É, é perfeita. Uhum. Ela é perfeita, assim. Eu falei o sobrenome dela, gente? Electra
1: McCline.
2: É certo assim. McCline. É McClain. Ai, é eu também falava McQueen. Né? Eu falava McQueen, Queen, né? McQueen, né? McClane, é McCline.
1: A gente falou dela no mixtape, porque ela tá no, no meu EP também. Eu acho ela, tipo assim, muito,
2: muito, muito foda. Que, inclusive, eu já disse a ela que eu quero botar… A Davi Sintori também, eu gosto muito tudo. de ouvir ela. eu amo, eu é, amo. É, 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 uma, uma, é uma gata que, que passa uma estética, tipo, muito foda. Que eu sim. gosto. Sim, o, o Davi é super, super detalhista nas coisas
1: que ele faz, super. Sim,
0: Quem sim, que eu é, acho
2: gente? muito
1: perfeita a estética Davi dele.
2: Davi A Davi Sintori.
0: Eu não conheço, eu vou escutar, é gente. É tudo. Não? Aqui é que é recomendação pra mim. Escutem,
2: escutem, escutem. E amiga, escutem, você vai a
1: gente,
0: fala uma música
1: sua que não seja dos seus hits… Que é uma das suas favoritas, pra você indicar pro pessoal ouvir.
2: Ai, um que não seja dos meus hits.
1: Apesar que todas são hits, né,
2: mas… É, não. Ah, é. Eu acho que... Tem que ser humilde, amiga. Tem que ser humilde. Ai, é cansei eu sei dessa era de humildade. Você tem humildade, é <risos> uma brincadeira. <Dá> em <risos> mas... nada, a era mas... da humildade. <risos> eu acho que você, tá? Você, tá? Eu, <risos> eu, eu amo, amo eu você, tá? Eu acho tudo ela, assim, eu acho tudo. Eu acho que as gatas que ainda não ouviram ouçam, porque é tudo ela, assim. É, você aprende a soletrar comigo, é, muito é bem bom.
1: isso, é bem… E a versão do show é tudo,
2: a versão do show é quando. A ah, né? do show é impecável, a do show é perfeita, ah, eu amo. Inclusive, vamos mudar, fazer alterações novas, <risos> né, que essa nova era tá vindo aí. Vamos fazer vários babados <risos> novos.
1: Vamos, eu, já, tenho, já, eu já, já estou com uma ideia. Inclusive, eu te mostrei essa semana uma ideia do remix, do mashup aí, que eu fiz. Sim. Você vai, ver, você vai ver a versão final como vai ficar. Ah,
2: fazer aquilo no show vai ser tudo também. Verdade, vai ser tudo.
0: Cantar por cima daquilo, olha. Tudo, uhum. tudo, tudo. E tudo. Dani, conta aqui pra gente uma música que você tá muito viciada nesse momento. Tipo, muito viciado. Doja Cat, Streets. Ai meu Ai, Deus, A música é vou...
2: perfeita! Aquela lá, é você já viu a live bem, dela é fazer,
0: cantando Streets?
2: Ah, da, no, no negócio daquela água lá, branca. Ai, Isso, gente, é naquele leite. Perfeita, perfeita. Ah, aquele leitinho, que delícia, <risos> Doja! Gente, <risos> escutem essa música que vocês não escutou, escutem, é perfeita. É uma coisa que pra você sentir assim… Ai, muito garota, sabe? Muito. Ai, é tudo.
1: E, gente, todas essas músicas que a Dani indicou e os artistas, a gente vai colocar uma música de cada artista que ela indicou aí pra vocês ouvirem, estarão na nossa playlist Disque Bicha no Spotify e no Deezer pra vocês ouvirem assim que acabar esse episódio. E, óbvio, que lá. Esse
2: em... episódio.
1: É, e, e lá em cima vai estar tá o quê? Traz o Beck, além de alguns outros singles Isso. aí pra vocês consumirem e darem stream na lenda. Na
2: travessia aqui, que ela Precisa pagar o um almocinho dela
1: de cada dia, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Gente, se você tá escutando aqui não esqueça de compartilhar esse episódio no seu History. É, marcar a gente. E logo em seguida você também vai ouvir Traz o Beijo. Já deve ter escutado, né? É e tinta. você vai compartilhar então de novo. Você vai comprar tirar de novo <risos> e trazer B, B no seu stories. É, é muito importante muito isso. Ajuda muito engajamento. Exatamente. Vai sim. ter
1: um challenge, amiga, de quem consegue fazer o rap final? Ah, e seria tudo, né? Um challenge. Será que as consegue Eu acho que sim. É, eu não duvido,
2: porque é babado, tá? Um rap, assim, surreal.
0: Amiga, uma pergunta que eu não te fiz, mas hum, faça, veio agora hein? na minha cabeça. Você tá com alguma preocupação, assim, de fazer dança pro TikTok? Algo do tipo, assim, que… Sei lá, tente irritar na plataforma? Algo do tipo, tá passando pela sua cabeça é isso?
2: Amiga, não. Tipo assim, eu sei que hoje o TikTok é uma das plataformas que ajudam muito nesse engajamento, né. Porque se uma música <risos> ali viraliza, já era. Tanto que é, Checa viralizou de novo por conta de aí soul Que é uma coisa que eu, tipo, tava totalmente despretensiosa sabe, eu não tava esperando isso e tipo, ritou assim, absurdamente uhum. tanto que o canal da Satã foi derrubada por conta disso, beijo <risos> nossa, obrigada <risos>
1: ai, é tristeza, o gatilho o gatilho.
2: Mas... <risos> Mas assim, eu não, não, não fiz Traz o B pensando no TikTok, sabe? E tanto que eu nem gosto muito de, de fazer. Eu, tanto que eu faço assim, é quando o povo fica na minha cola. A Caia, principalmente, que pede muito pra gente gravar mais. <risos> a Caia é TikTok, amiga. É tudo, A Caia né? é TikTok,
1: é, 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 é. Ela,
2: ela parece que ela tá, tem um convênio. Se o seu TikTok, ainda não sei como não contratou ela. Porque
0: ela paga o povo, assim, surreal da plataforma. <risos> então Traz o B, você difícil. não pensou em nenhum momento, né? Não, no TikTok, não, não, nem pensei, nada. Né?
2: Não, não pensei, não, não pensei nessa coisinha de dancinha, de fazer essas coisas não, eu não pensei. Mas se viralizar vai ser tudo, né, espero. É,
0: amiga, eu acho que lá o que viraliza é coisa mais orgânica mesmo, sabe, não pensada. É, então
2: gays, né, gays criativas não, não precisamente sendo gays, né mas você, é uma pessoa <risos> criativa, né quer fazer uma dança, quer fazer <risos> Um cérebro ali, ó, joga pra ver isso aí. Que é, quem é que sabe, né, não azul no engasamento. Ó, vai ser tudo.
0: Bom, Dani, muito obrigado por ter participado. Ai, e ter contado gente, um pouco sobre agradeço. Traz do B. É uma honra que tá… Ai, eu tudo. tá conversando com, a, com quem produziu a música, quem cantou a música… Eu acho tudo Sim. assim saber mais <risos> e para os próprios fãs seus também que saber um pouco mais da produção da música é. e o que você acha sobre música proibidona falar sobre isso é, falar sobre essas músicas consideradas proibidonas também acho que é muito importante a gente falar e bater nessa tecla porque não dá pra fingir que não existe e nem que tá, e não tá no seu repertório, porque está no seu repertório, isso tá ali de forma explícita, então a gente tem que falar sobre mesmo.
2: Uhum. Sim, sim, sim,
0: claro! E Dani, é onde a gente te encontra nas plataformas? Como que tá seu Instagram, seu Twitter? Faz o seu jabá agora.
2: Primeiramente, quero agradecer, né. Quero agradecer a vocês pelo convite. Quero dizer que eu amo muito vocês. Estou morrendo de saudades. Espero que isso tudo passe, pra gente se ver a gente de tá novo. gente muito maluca. Um bacio né.
1: Sim! Mas para
2: quem ainda quiser conhecer meu trabalho é só botar lá, Dani Bond em toda a plataforma digital. Spotify, Disney, iTunes, YouTube, Google. Só botar meu nome lá que você vai conhecer meu trabalho. O Instagram… E é isso, consumam não só o meu trabalho, mas de todas as travestis, amigas minhas. Urias, Pepita, a galera toda, ajude a, a, a trava, né, nesse quesito.
0: Ai, amiga, muito, muito obrigado novamente. É, espero que essa não seja a primeira vez… A ah, primeira não, espero que essa não seja a única vez, Sua Aqui. Não, e que vamos você voltar, volte vamos logo. voltar.
1: Não, tem que voltar quando… Quando, quando lançar, o, o, EP, quando o, lançar EP, o, o EP, o EP eu volto, EP. quando lançar o EP eu volto. Que a gente vai falar sim, sobre o sim. EP. Tudo, sim. fechado, tudo. fechado. Sim. Que é e, gente, agora a gente vai pros comentários do último episódio lá. Sobre os nossos discos preferidos de quando a gente fez 18 anos.
0: É, o primeiro comentário que eu selecionei aqui é do Felipe Gomes. S. Amei esse episódio. Assim como a do Adela Russo, eu completei 18 anos em 2013. Senti falta de falarem um pouco do meu queridinho da época. Que era o Poor Errorin, da Lorde. Eu não vou mentir, não. Eu escutei muito esse álbum. Eu também. Eu acabei esquecendo de colocar na lista. Mas esse álbum eu escutei, tipo, muito, 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 muito mesmo. Assim como o melodrama dela, eu também adoro. Eu acho que a Lorde já tem uma carreira muito boa pra mim. É... Ela tem dois álbuns que são incríveis, sabe? São muito bons. E ela só volta pra fazer álbum bom. Isso eu já catei também. Por isso, eu tô aqui esperando, nem cobro nada de um próximo, depois do Melodrama. Porque eu sei que quando ela voltar, ela vai entregar algo incrível. Tô ansioso demais pra poder colocar o nome da Lorde nos lançamentos da mixtape.
1: E aqui tem o um comentário do Kevin com o quê? E vamos de leva de 2013 também. Prism, chocada que não foi comentado. Bangers, icônico. Truth About Love, Loveless Faith… More Dreams, Night Visions, DM e claro, Art Pop. Eu não lembrava que o Art Pop tinha sido lançado em 2013, confesso. Nem o Bangers. Mas assim, é... são álbuns que acabaram sendo consumidos um pouco depois, né? Do que a, do que você tava consumindo e também do que eu tava consumindo. A gente meio que comentou quase de álbuns que vieram um pouco antes
0: da gente completar os 18 anos, né? Ai, esse eu amei! É, Comentaram aqui. A Tidinha... Ai, Tidinha <risos> Ticas, acho que assim o. Tidinha erótica. Isso, Tidinha erótica. Eu não tenho 18 anos pra fazer minha lista, velho. <risos> Ai, Mona passada, com o público menor de idade.
1: <risos> Ai, gente, mas assim, já vão anotando os álbuns que vocês estão ouvindo. É. Okay? Quando vocês fizerem 18 anos, vocês vão ver o quanto significativo esses álbuns são.
0: Exatamente. É Tem, isso. sim, um significado pra mim muito grande de 18 anos, porque, como eu falei, foi a época que eu comecei. Não que eu comecei, eu comecei antes. Do 18 anos pra balada. Mas assim, me pegou muito. Que foi uma época a mais, assim, agitada da minha vida, gente. É a época que eu mais realmente queria ouvir farofa e dançar. Uhum. E temos, amiga? Temos, temos o episódio. Espero que vocês tenham gostado. É, semana que vem a gente tem mais. Mais lançamentos na mixtape de segunda-feira. E o episódio principal na quarta-feira. E não esqueçam de comentar no card desse episódio, que vai estar lá
1: no Instagram. Quais são as suas músicas favoritas da Dani? Qual é a sua perspectiva aí sobre músicas proibidonas? É, onde você ouviu, conheceu ela? Além de comentar o que você achou desse episódio. E Duda, onde essas gaysinhas
0: podem te encontrar? No inferno! <risos> <risos> Mentira, você pode me encontrar... No Instagram e no Twitter, arroba DudaDeloRusso. Pode lá me seguir. Estou sempre atualizando vocês, comentando junto com vocês os lançamentos. É... E também, você pode escutar o podcast Santíssima Trindade das Perucas. Se você ainda não me escuta, toda terça-feira, Santíssima Trindade das Perucas. E segunda e quarta, o Disque Bicha. E você, Satã, aonde podem te encontrar?
1: Gente, coisa simples, coisa fácil, coisa rápida. Você digita lá S4TAN no Google e você me acha tudo. Você me acha no Spotify, no Deezer, no Tidal, no iTunes, no, no Google Podcasts. Você me acha no Hornet, no Grindr. Não, mentira. Mas... Todas as minhas redes sociais são Satan ou Satan Music. É fácil de encontrar. E toda semana eu posto um remix novo no meu canal do YouTube, um remix, um mega mix, aí versões diferentes. Além de vocês poderem ouvir as minhas músicas nas plataformas.
0: Isso aí, gente. Até semana que vem. Um Até beijo. semana que vem.
1: Beijo. Tchau, tchau.